0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. En el 2018 conocí a Marita Muñoz y a Mónica Barrianuevo, dos mujeres que decidieron adoptar. Y desde entonces sus vidas cambiaron para siempre y para mejor. Conocerán los propios procesos de adopción de Marita y su hijo Matías, y de Mónica y su hija Kimberly, pero también del momento exacto en que los conocieron, de cómo conectaron con ellos y de los recuerdos familiares que no se han detenido desde entonces. Espero que lo disfruten tanto como yo. Gracias por escuchar. Cuéntame cómo fue la historia de adopción de Kimberly, en qué año, ¿No? cuáles fueron más o menos las fases por las que pasaste, el tiempo que por el que atravesaste hasta conocer a Kimberly.
1: Nosotros empezamos, este, como te dije en un comienzo, eh, empezamos a ir a la Dirección General de Adopciones, a la charla informativa y de ahí a, las a los talleres. Fue más o menos como en el 2010, 2011, ¿no? Una vez que pasamos las, los tres talleres, que es súper, súper interesante y nosotros este, felices porque sentíamos que íbamos avanzando, avanzando, era como, como metas, ¿no? Nosotros llegamos a Kimberly en el año 2012. Desde que habíamos empezado las, los talleres y las, tuvimos entrevistas con las, tres o cuatro entrevistas con la psicóloga, con la asistenta social, ¿no? Pasaron más o menos, bueno, nos llamaron y nos dijeron ustedes entran a lista de espera después de todos estos talleres. Entramos a lista de espera felices, y sin, así, el tiempo se nos pasó volando, porque mientras sigo su trabajo, yo mi trabajo, nos llamaron, me llamaron un día, cuando con, cuento el tiempo, había pasado exactamente, parece película, pero no, nueve meses. Es como un. Nueve. Sí, exactamente nueve meses. Le dio Ciro nueve meses. Fue un miércoles de ceniza que estábamos en San Antonio de Padua y Ciro no sabía. Entonces nos quedamos en encontrar ese día en San Antonio de Padua y le dio Ciro, te quiero dar una noticia. Entonces ahí le dije. Eh, porque ahí lo estuvieron llamando, pero no pudo contestar. Me llamaron a mí. Entonces le, le llevé la, ¿no? la gran noticia. Le dio Ciro, vamos a ser padres. ¿Qué? No puedo creerlo. Me dice, sí, le digo. Así que ese miércoles fue inolvidable. Felices salimos de ahí, de la, ¿no? agradeciendo a Dios. Y sin saber que más adelante no es iba a estar en ese colegio. <ríe> Fue increíble. Y entonces nos citaron para el, eh, para el para febrero, para febrero del, del 2012. La empatía, ¿no? Se llama la empatía. Para conocernos, para que Kimberly termine de elegirnos, digamos. Porque eh, sé que hay una... Entra un, digamos, este somos calificados de acuerdo a la niña, ¿no? La niña es así, entonces vamos a ver qué ella necesita, ¿no? Estos padres. Algo así nos explicar Así que fuimos emocionados el 22. Creo que se firmó el papel el 21 de febrero y llegamos con Kimberley el 22 de marzo ya me acordé la fecha porque estaba olvidando 22 de marzo llegamos al puricultorio Pérez Araníbar donde estaba Kimber ahí estaba ella tan cerquita de nosotros sí, sí porque pero, ustedes viven en Jesús María no en Jesús María sí pero antes de, de, de llegar a Kimber ese día eh, tuvimos una conversación pues con la, la directora la psicóloga la nutricionista no como una era como una este como una mesa ejecutiva fue, todo va a ser una experiencia, pues, ¿no? Increíble. Ya, desde ya nos cambió, pues, todo, todo era, pero como que entrábamos a otra dimensión. Me acuerdo clarito que fui con mi bolso, llevé mi coneja, una coneja que tenía bailarina que mi mamá me había regalado, se la llevé. ¿Qué más? Ah, una colonia, una colonia así de, de bebé. Estuvimos como una reunión, ¿no? Una, como un, una reunión ejecutiva. Nos sentíamos así, ¿no? bueno, nos contaron de Kimberly cómo era... Pero yo me he salteado porque antes de eso entra, eh, nos hacen unas preguntas y nos dicen, entre varias preguntas nos dicen, ¿usted está yendo por un niño o por una niña? Pusimos que sea la de Dios. Eh, en el fondo yo le pedí a Dios que sea una niña. <risa> Yo quiero una niña, le decía, ¿no? Porque mi esposo también al comienzo me dijo que quería un niño. Y entonces, este ya, dije yo. Y después le dije, ¿y si, y si la dejamos a la de Dios? Bueno, me dijo. Entonces yo en el fondo le pedía que sea una niña. Cuando llegamos a la Dirección General de Adopciones, este, nos dijeron, ¿ustedes son la familia Suárez Barrio Nuevo? Sí. Ah, ya, muy bien, pasen a tal oficina. Y mi esposo escuchó, él, él ya sabía desde el comienzo. Es el caso Kimberly. Cuando nos sentaron y abrieron el file, y ahí veo la foto, y ahí en ese momento supe que era una niña. Vi la foto y dije, ¡wow! Y dije yo, ¿no? O sea, estaba, pero ya, me acuerdo que me quería llorar, pero me, me contuve. No, no, no voy a llorar. Pero sí estaba feliz, ¿no? Estábamos felices. Y después de eso ya nos mandaron al, al pericultorio, ¿no? A la empatía. Después está charla que nos dieron su psicóloga, su nutricionista, nos informaron todo lo que a Kimberly le gustaba y no le gustaba. Lo... ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes con, con tu hija? Cuando llegamos a, a ella y, y, y ella sin y nosotros tenía cuatro años, cuatro años y entonces este, eh, lo primero que vimos de verdad en Kimberly eh, fueron sus ojos brillantes y su sonrisa, pero de oreja a oreja y estaba bronceadita, bronceadita porque había estado yendo a sus vacas eh, enero y febrero había estado en, yendo pues a la playa ¿no? entonces estaba con un vestido blanco unas medecitas blancas, sus zapatitos de charol blanco y su lazo blanco y su sonrisa pues de oreja a oreja y entonces llegamos con mi esposo con Ciro y pues nos acercamos y, y la verdad es que nosotros estábamos también radiantes de felicidad nos arrodillamos ante ella chiquitita y la miramos de frente, estaba paradita con una monja que la tenía de la mano, entonces este, la madre la soltó, se, se puso a un lado y nosotros nos acercamos y, y ella pues inmediatamente nos agarró las manos y nosotros le preguntamos, hola Kimber, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? y ella dijo, sí, con su sonrisita, quiénes? le dijimos, no, mamá, me dijo, y, y lo miró así, papá, ¡Ay! y ya, pues nos abrazamos, o sea, una empatía inmediata. Y esto nunca me lo voy a olvidar hasta el día que cierre mis ojos. Fuimos al jardín que hay adentro, que tienen sus columpios. Le llevamos un oso panda grande, que hasta ahora lo tiene ahí, lo usa de, de almohadón, de, de todo, de apoyador, de todo. Eh, unos lentes que nos pidió, unos lentes rojos, me parece. Y bueno, la colonia y la coneja, ¿no? Que te conté, la coneja bailarina. Y un bolso rosado, que se lo colgaba y le quedaba hasta los tobillos. En esa época, ¿no? Y después nos fuimos al parque, a los columpios, nos subíamos al subibaja y todo eso, pues, ¿no? Donde coloreaba, ¿no? Sus, le íbamos colores, libros. Y su papá se la subía al cuello y corría y todo eso, ¿no? Y jugando, jugando. Todo era juego. Y así regresábamos cada día, ¿no? Con la psicóloga de la DGA que nos acompañaba y nos dejaba. Y el último día, antes de externarla, le hicimos una fiestita, pequeñita, dentro del, ¿no? del hogar con sus amiguitos. Tenemos recuerdos, ¿no? De fotos, su torta, su, eh, con sus mejores amiguitos. Y los lentes que le, que le llevamos se los dejó a su mejor amiguita. O sea, bien desprendida ella, ¿no? Eso me gustó mucho. Sí, era, era hermoso lo que
0: me cuentas, Mónica. Les juro que si por mí fuera esto, va a durar tres horas, pero entiendo que ustedes también sí. necesitan dormir. Así que me voy a quedar con ese relato que has hecho, que es tan poderoso, es tan hermoso. Creo que palabra, ni siquiera es para agregarle palabras, o es sea, para quitarles. Tal cual lo has contado, está, está muy lento. Y lo mismo quiero que hagas tú, Marita, ahora, ¿no? Como que me cuentes cómo fue este proceso entre que decidieron adoptar a Matías y se acercaron a la DGA. Dirección General de Adopciones, a la DGA y, y el día en que lo conocieron, no y así como Mónica, la, esa primera semana, no qué sensaciones, ese, ese primer contacto, no. Ustedes tengo tengo entendido que fue en provincia, en Guanuco, si mal no recuerdo, en Guanuco. Entonces cómo fue esa travesía de viajar, de las horas de esperar, en qué en qué clase de albergue o, u hogar estaba Matías, un poco que nos cuentes eso.
2: Bueno, con el proceso con la decisión de adoptar Matías fue de siempre lo que pasa es que los previamente cuando Gonzalo y yo fuimos enamorados le propuse le dije que a mí me gustaría que adoptemos entonces eso es algo creo que teníamos a favor sin saber que esta digamos que después nos íbamos a integrar de la infantilidad ya dentro del matrimonio entonces nuestra historia fue diferente creo a muchas no es un proceso distinto porque en mi caso desde muy pequeña siempre quería adoptar y se lo hice saber a Gonzalo cuando fuimos enamorados, y él me dijo ya, que cuando se diera lo, lo podíamos hacer, ¿no? Primero, no, no es que no estuvo de acuerdo, sino que primero dijo, bueno, vamos a, a ver si podemos tener, ¿no? Este, y después vemos, entonces que a mí me parecía muy importante, porque creo que teníamos el suficiente amor para dar, y por otro lado, así le enseñábamos también a nuestros hijos biológicos el valor del amor verdadero, que trasciende en verdad, o sea, tiene la familia, trasciende los genes, trasciende a muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, esa historia mágica cautivó y, y, y nosotros siempre lo comentábamos, siempre lo comentábamos, entonces, cuando pasa que en el 2007, después pues, de dos años de matrimonio, nos enteramos que no podíamos tener familia, ahí en automático, obviamente nos dio tristeza natural, pero no fue una tristeza desesperanzadora porque era una tristeza con un panorama conversado, Entonces la opción simplemente era la adopción, o sea, era voltear y la adopción de frente como primera instancia y la no tres como segunda. Desde ahí ya eh, fue fácil comunicar porque, por lo menos en mi entorno ya todo el mundo lo sabía, amigos mi familia, porque es algo que yo comentaba fue difícil para el lado de Gonzalo Comunicado, tampoco creo, porque nos veían tan seguros y tan contentos con, con esa opción o decisión que nunca encontramos una, un tema negativo. Cuando llegamos a la dirección, de opciones nosotros tuvimos previamente dos, digamos, entrevistas más, ¿no? Una fue en el 2007, perdón, en el 2008, en el cual fuimos primero como el primer encuentro, pero, pero como nosotros lo averiguamos, en el 2009 iniciamos un proceso, lo coincidentemente iniciamos en mayo y en junio le detectaron cáncer a mi cuadra, entonces. Entonces, como todavía estábamos sabemos, bueno, vamos a estar allá porque era un cáncer agresivo y ahora nos dejó en un año, entonces en el 2010 después de que ella fallece nos volvemos a presentar, pero ahí dijeron que no o sea, tuvimos un proceso acabamos el proceso y nos dijeron que no era más favorable e hicieron unas recomendaciones hacia Gonzalo en ese momento, la cual seguimos a pie de la letra según las indicaciones. y después de eso ya en el 2014 nos pudimos volver a presentar en 2014 nos, nos presentamos con todo indicando que realmente era un anhelo que nos teníamos, nos hicieron una evaluación muy exhaustiva por el tema de, de que Gonzalo tenía y que tenían que ver, que tenía toda la capacidad para llevar la paternidad. Fue ¿no? pues bueno, realmente fue bueno porque nos hizo también entrar a nosotros a fondo. Realmente creo que el proceso es bueno, para experiencia que es bueno y que el fin es que se preocupan por los niños. No No es tu deseo, marito, tu deseo, Gonzalo, o el deseo del adulto de ser padre. Sí, pero no, el fin es el niño y a mí me parece adecuado. En ese sentido, nos fue bien, fue bueno. Eh, y duró en total un año y cuatro meses, o sea, en total todo, todo, todo el proceso entre entre que iniciamos, entre que nos dieron favorable y desde que llegó Matías. En este caso nosotros, bueno, somos bien devotos de la Virgen de Guadalupe y en mi caso personal más, entonces yo lo pedí mucho a Matías sin entrar mucho en pautas religiosas, pero sí. Yo le decía a la mamita que yo había sido fiel siempre, en cada momento, las pruebas que era me había mandado a mí como persona, como mamita. Y que, ante todo esto, yo siempre había estado de pie. Entonces, que mi anhelo más grande era ser mamá. No tenía reparo en que sea adoptiva o sea, es decir, no pasaba nada si Dios decidió que no hijo biológicos Pero que sí me conceda la gracia de mamá adoptiva. De recé, de pedí, de rogué y muchas cosas más, y Pasó muchas cosas simpáticas durante este proceso, ¿no? Uno, es que el albergue donde vivía, bueno, uno es que el día que nos llamaron a decirnos que éramos favorables fue el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Dos, el albergue donde vivía Matías, que era en Guanuco, como, como bien sabes, se llamaba, o se llama, Virgen de Guadalupe. Y tres, tuve la oportunidad, regalado, de, de verdad fue de regalo, de irme a México a agradecer a la Ciudad de Guadalupe por la llegada de Matías con todo pagado, fue una experiencia muy grata, y así procesos en los cuales la Virgen nos acompañó, y me acompañó de manera muy, muy puntual, radical y presente en todo ese proceso. Entonces, el día que nos llaman el 12 de diciembre, nos dicen, bueno, lo vamos para darles la respuesta, que es favorable, y yo le dije o a sea, somos favorables. ¿sí? Luego de eso, en enero, que ya presentamos todos los documentos legales, y ahora un... Um, bueno, ahora la designación puede durar de seis meses a, a dos años. Y dijimos, wow, hasta dos años. Pero dijimos, bueno, ya hemos esperado tanto. Realmente nosotros ya casi teníamos diez años de casados. Nos casamos súper jóvenes. Y dijimos, bueno, vale. ya, o sea, esperar simplemente. ¿no? Ya con alegría, con, con... Ya, ya era positivo. O sea, es decir, ya iba a llegar en cualquier momento nuestro hijo. Porque en ese momento no sabíamos qué iba a ser. Y bueno, nos relajamos. Yo que soy así súper practicable, me relajé. Y el 16 de abril, o sea, a los tres meses nada más, sonó el teléfono de la casa, me indican, ¿no? Familia Pela Muñoz, yo sí. Era, eran no han sido designados, ¿no? Papás del niño Matías. Me dieron varios datos. La emoción era tan grande que yo no tuve la capacidad de escuchar más. Me quedé solo con él. Entonces me repetí dos veces Puedes venir mañana a las nueve y media de la mañana. Yo, sí, sí podemos, sí podemos. Nada, ya. de verdad que la felicidad fue muy grande. Yo no he por mucho tiempo, pero de amor, de felicidad. En ese momento llamé a Gonzalo, no me contestaba, llamé a mi mamá, a mis hermanas, o sea, toda la familia. Llamé a mi trabajo, o sea, llamé a todos a comunicar, eh, colocamos en el periódico y todo el mundo está ahí, pendiente, la llegada, ¿no? Solo pusimos se llama Matías y todo el mundo ahí, feliz. Entonces, al día siguiente fuimos, y nos enteramos que el albergue donde vivía Matías se llamaba Virgen Guadalupe. El primer foto que vemos de Matías en su Ay. mi experiencia de mamá es que el albergue donde vivió Matías este primero año ocho meses, pues tuvieron muchos cuidados con él. Mi experiencia es que Matías muy cuidado y muy amado, ¿no? Entonces, en el fallo en era como un libro super grande, también nos dio información de todo, no, no, no sé conocí ha sido, pero en nuestro caso, yo tengo la experiencia de que mostró la información de Matías, cuando lo vacunaron, cuando estuvo enfermo, enfermo qué le dio, qué les dieron cuando estuvo enfermo, o sea, muy al detalle, creo que a diferencia de otros lugares, a todo. Sí. Recibiste
0: toda esta gran información de Matías, que, que me sí. encanta que lo digas porque es como un agradecimiento también a, a que lo hayan
3: cuidado y amado
0: tanto, ¿no?
3: Y, y es algo por lo que rezábamos, siempre, desde que nos enteramos que no podíamos tener familia, rezábamos y yo de manera especial me acuerdo pidiendo porque cuando esté nuestro hijo o hija, esté bien cuidado, esté bien amado. Y mi experiencia es esa. Entonces, este... De verdad que sí. Todo esto es spy y, y, y entonces me dijeron, vean, lo chequen, revisen, ¿no? Y, 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 y yo decía, no fotos sí. Entonces cuando abrimos este, la foto, la primera foto que era de Matías era él en el jardín del albergue y detrás la dije de Guadalupe. Entonces desde nuestra fe, desde nuestro encuentro, desde mi amor filial, fue pues para mí una bendición, ¿no? Es decir, este, se cumplen las promesas. Y de verdad es una experiencia muy hermosa, el corazón rebosando de alegría, solo del hecho de saber que uno tiene la capacidad de amar a las personas, yo creo que es una decisión, es decir todo ser humano tiene la capacidad de amar, solo que no nos damos la oportunidad de abrir el corazón, de ser honestos de ser sinceros y muchas cosas que podría decir, pero yo creo que que en mucha parte el miedo, el miedo a, a donarse a entregarse, a amar como se debe, ¿no? A, a, a muchas personas, porque uno puede amar a, a muchas personas. Entonces, teniendo esa capacidad, creo que, que, que ambos teníamos, tanto Gonzalo y yo como, como personas, en ese momento como esposos, este, fue, fue grata, ¿no? Y, y realmente fue una felicidad compartida. Todo el mundo esperaba esta noticia, todo el mundo esperaba esta llegada. Cuando salimos de, de la dirección de adopciones en la puerta nosotros no sabíamos, estaba mi mami, mis hermanas, y mi mejor amiga, ahí esperándonos, con tarjetita, globito, todo, ¿no? Era, ¿y hay que hacer? Hay que ir a firmar un papel que nos han dicho que tenemos siete días y nosotros queremos hacerlo ahorita. Y literal, nos fuimos a, a, a la esquina de la dirección de adopciones, lo imprimimos, lo firmamos, lo entregamos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Este, hay que arreglar el cuarto porque tenemos que mandar fotos ya, listo nos fuimos a comprar las cosas. Mi prima, que es eh, arquitecta de, de interiores, al toque diseñó el cuarto y todo. O sea, organizamos todo. Mi hermana mayor dijo, no compren cama. Y ella nos mandó la cama, mi mami, con mi tía, el colchón. O sea, de verdad que mi experiencia es que a Matías no le compramos nada, y literal, que solo le compramos un, un, un mickey que le mandamos nosotros a Guanoco, previamente a en nuestro encuentro, hasta después de un año y medio. Esa es nuestra experiencia porque le seguían llegando regalos y le llegaban regalos en cantidad. Desesperado que era. Porque nosotros siempre lo compartimos, o sea, compartimos esa alegría. Y, y bueno, de ahí pasaron dos semanas, tres semanas entre que nos preparamos para, para llegar, desde que nos indicaron el tiempo en el que teníamos que ir, que fue el 4 de mayo del 2015. Viajamos el 3, estuvimos allá, fuimos a, me acuerdo que llegamos a Huánuco, nos hospedamos, nos fuimos al hotel donde nos hospedamos todos, y bueno, nos fuimos a misa vamos a dar gracias y cuando llegamos eh, bueno pues es un pueblo que mucho ama la Virgen de Guadalupe y para nosotros fue muy conmovedor en la parroquia con eso entonces ya esperábamos tranquilos y con alegría, estábamos ansiosos de verlo, pero no una ansiedad mala, sino una ansiedad de felicidad. Nos dormimos súper temprano, nos levantamos súper temprano, yo en verdad que estoy, me levanto temprano ese día peor, de solo querer que sean las nueve para ir a encontrarnos con la, con la encargada de la DGA ya en Huánuco, porque en Huánuco hay oficinas de la DGA. Y bueno, fuimos a su oficina, nos explicó el proceso y nos llevó, nos llevó al albergue. Matías ya nos esperaba, subimos de, a un segundo piso donde nos encontramos con él y la mirada fue de él ¿Quiénes eran esos gorditos? <risas> y yo de esa cabeza el Mati con su sonrisa encantadora y Gonza sacó una pelota que le había llevado y al toque conquistado empezó a jugar de hecho yo digo que el amor a primera vista fue de Matías y Gonzalo es decir porque Matías amó desde un primer momento a su papá o sea fue una cuestión así mágica y hasta ahora es así y, y claro sí interactuó, interactuaba conmigo y yo siento en experiencia experiencias que en los dos no lo ganamos sin embargo con su papá fue así el clic así de amor total y fue una experiencia bonita subimos ahí con él compartiendo nos permitieron llevarlo al par jugamos con, con la pelota, tomamos algunas fotos, luego nos pidieron que salgamos, creo que era doce y media, que regresemos a las tres y media para la tarde estar también con él y así fue. Ya a las 5 que lo tenemos que dejar nos costó la vida, pero bueno, como nos fuimos contentos porque nos dijeron al día siguiente que podíamos llevarlo, perdón, ir a recogerlo a las 9 de la mañana y llevarlo todo el día con nosotros y recogerlo a la, y dejarlo a las 5 de la tarde. La experiencia fue fabulosa, de verdad ya estar con él. Eh, almorzar con él, hacer de la siesta, seguir los horarios que ellos tenían, fue de, realmente una alegría al corazón, terrible, y pero sí nos costó un montón dejarlo nuevamente, o sea, y a él también. Matías, llegamos, lo dejamos y habrá pensado, pues me van a dejar, ¿no? Que se fue corriendo a la esquinita de la habitación donde él estaba. Se quedó ahí como, como pasmado. Y la psicóloga dijo, no, pero tranquilos, déjenos. Y dije, no, o sea, ya es mi hijo, yo tengo que explicarle. Y la psicóloga es su madrina y nosotros tenemos contactos ahorita. Súper lindo, mis compadres son buenos queños. Entonces me acerqué y le di, yo, me acerqué, me agaché y le dije, Matías, mamá y papá se tienen que ir hoy día, pero mañana vamos a regresar por ti a la misma hora. Nos vas a esperar y vamos a ir juntos a pasear. Entonces, me escuchó y listo, nos fuimos, nos fuimos tristes. Al día siguiente regresamos igual súper puntuales, estuvimos con él. Y ya cuando llegamos el miércoles nos dijeron, ya pueden comprar los tickets. Y dijimos, bien, ¿para cuándo? Para mañana mismo, o sea, para el jueves. Así que salimos, ya igual tuvimos un día súper maravilloso con Matías, muy bien, de verdad que, que súper bueno. Él feliz, estaba en todo momento contento, comía con nosotros. Realmente fue, fue maravilloso esos días. Fue un, un encuentro pleno, muy lindo. Y ya pues compramos los pasajes, avisamos que ya regresábamos. Y el día jueves hicimos todos los papeles y documentaciones que nos piden allá. Realmente procesos y protocolos. Y ya estuvimos llegando al aeropuerto. En el aeropuerto nos esperaba mi abuela, la bisabuela de Matías, papá. Mi papi ya falleció, pero mi papi estuvo ahí. Y mi, mi, mi prima, mi prima hermana, que fue mi hermana Marielita que es la arquitecta de interiores que diseñó el, el cuarto de Matías y, y todos felices, ¿no? llegamos a mi casa estábamos los mejores amigas ahí con globos y regalitos y toda la cosa y, y fue un, en, en, en la semana de, del Día de la Madre así que realmente fue el mejor regalo mi primer Día de la Madre así que fue muy, muy maravilloso el Día de la Madre fuimos con toda mi familia y todos muy contentos después nos vimos a ver a la familia de Gonzalo y todos muy felices entonces realmente la acogida ha sido maravillosa el encuentro con Matías ha sido realmente hermoso ahora Matías ya tiene siete años ya va a pasar este año segundo grado y es muy, grande, es muy generoso muy divertido alegre con carácter también <ríe> por engreído creo yo por engreído porque en verdad es, es todo oficioso hace caso ¿no? y es, Pero, ese sí, carácter
0: no. ese carácter que mencionas a quién se parece porque mónica me contó algo muy genial de, de que se dio cuenta algo de Kimberly que a veces se distraía mucho y me y ella, al contarme yo también me distraigo mucho Entonces, mm. que los hijos realmente heredamos no. y, y copiamos y adquirimos esas cosas de los papás de papá y de la mamá sin darnos cuenta ellos ni nosotros ¿no? hasta que simplemente pasa algo y te ríes porque lo hiciste igual que tu mamá y ese carácter ¿a quién crees que se parece? quién se parece? yo más creo tiempo?
3: que yo creo que tiene de los dos hay cosas que yo lo veo y digo ay este chico es igual a su papá de cosas que tiene mías sí, y tú dices, wow, como que, o sea, sí, también es distraído, eh, súper divertido, súper bailarín, súper alegre, amiguero, todas esas cosas puede ser mías. <risa> y, y, y Gonzalo, y con Gonzalo viven las películas, las disfrutan, son somos mucho plan de películas de cine, le cultivamos eso, él, él es medio artista, el Mati, no sé en qué elegir qué en la vida, pero él es, todo así es un yo digo que va a ser stripper de grandes porque es un chiste bailando pero pero no de verdad que tiene muchos yo creo que dones y cualidades y sobre todo lo que a mí me importa es un corazón grande que es lo que hemos inculcado ¿no? porque en verdad es bien es bien servicial atento él te dice vamos a comprar tal vez una cosita y también quiero para mis amigas o también quiero para mi tía y así ¿no? estoy hablando de detalles simples y sencillos pero él es así o sea, él es de, de pensar ¿no? dice ay ¿qué tal? Si le o yo le digo ¿qué tal? le mandamos un regalito a tal persona ay ya me y él de sus alternativas, ¿no? Y súper bien plantado y súper generoso también con las propinas que le dan. Yo, en verdad, soy mamá de que no debemos dar dinero, pero mi abuela, mis tíos, todo el mundo le manda, así que él tiene más propina que todo el mundo por aquí. Entonces, Normal. Y, 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 él, y él piensa en todo, y él comparte, y, y de verdad que, que es un corazón muy, muy grande y muy hermoso, ¿no? Yo creo que, que las cosas básicas, importantes, las tiene y, y creo que lo demás se forja en el camino y y creo que es un, 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 un regalo de Dios en todo, en todos los aspectos, ¿no? De verdad te digo que es muy juicioso. En verdad Mati es súper juicioso, es organizado en sus cosas, te hace caso. Yo, como digo, en verdad cuando llora es pataletudo, o sea, es porque es único, ingredidísimo pero, pero en verdad les fue súper bien. Mi experiencia es de, de grata y de agradecimiento y gratitud porque realmente es, es la media perfecta que lo para nuestros corazones. Genial,
0: genial. Eh, Marita, lo que me cuentas, gracias por resumir también sus historias. Sé que les he pedido algo medio imposible porque han sido tantas emociones, tantas expectativas. ¿Cómo incorporaron esta historia con la que vienen sus hijos, ¿no? En el caso de Kimberly, en el caso de Matías, ¿cómo les contaron de, de sus historias, de dónde venían, de sus orígenes?
1: Eh, como te decía, eh, nosotros este, cuando hicimos esa semana de empatía, eh, Kimberly nos dijo de frente pues, que, que sabía que nosotros éramos sus papás. Entonces tuvimos toda esta semana de, de conocernos, de alternar, de jugar, ¿no? de que ella entre en confianza con nosotros. Y bueno, este, le, le explicamos que, que íbamos a regresar todos los días porque ella nos decía que por qué nos íbamos si no nos quedábamos a dormir. Entonces, este, le, le explicamos a grosso modo de que, que ya muy pronto íbamos a estar para siempre juntos y de que, este, pues, que tuviera un poquito de paciencia, así como nosotros la estamos teniendo también. Y le dejamos su panda. Al día siguiente regresamos súper temprano. Pero, eh, perdón, súper temprano, entre comillas, porque antes nos hicieron ir a la DGA para firmar unos papeles y nos demoramos un poquito más. Entonces, cuando llegamos, encontramos entre la puerta semiabierta el oso panda y nos sorprendió porque no estaba Kimberly. Entonces, este, Kimberly estaba molesta. Dijo, ¿por qué se han demorado tanto? Dijo así, ¿no? Nos llamó la atención. Entonces, le explicamos, eh, porque ella apareció al rato, ¿no? Y, y cargó al panda y dijo, ya vamos. Y nos agarró la mano y entonces, este, pero primero tenemos que cambiarte, porque nos habían pedido un vestidito, unos suecos, y, este, y nada más, que ella tenía que sacar, bueno, el, el conejo, y le ahí fue que le pregunté, ¿y tus lentes? Le dije, no, las lentes se los dejé a mi, amiguita Celeste, a mi amiguita Celeste, mi mejor amiga. Me acuerdo que tenemos los suecos hasta ahora, son unos suecos de, que tienen como un olor a chicle. Ahí los tenemos de recuerdo, que le quedaban grandes, porque mi esposo de en los nervios le midió los pies y le salió un poquito grande, pero salió como la pata de Isi, arrastrando los suecos, pero, no, pero feliz. Llegamos a casa y habíamos enchufado uno de esos este, para, para olores de vainilla. Y ella dijo, wow, esta es la casa, de, la casa del, del que huele a queque. Y la llevamos a conocer su dormitorio, ¿no? que habíamos preparado justamente, eh, bueno, con sus cortinas, qué sé yo, su camita, sus... Eh, los, eh, los muñecos que nos habían dado a mis hermanas, mi mamá, mi papá, la mamá de Ciro, ¿no? Todo, ella estaba en su mundo de juguete. Recorrió toda la casa, bueno, nuestro departamento es pequeño, pero para ella era inmenso, pues, ¿no? Lo recorrió, empezó nuestro hogar, pues, ¿no? Con ella. Es indescriptible, la verdad, a veces es difícil decirlo con palabras, pero nuestro mundo, pues, este, como te dije, un comienzo entró a otra dimensión, a la dimensión de Kimberly y todo para adelante, ¿no? Es, este, la verdad es que eh, se me se me estruja el corazón y el alma de, de tanta alegría, de tanta, este, eh, porque como le digo, como conversamos con Ciro, este, Kimberly es un milagro de amor, un milagro de Dios que nos mandó, ¿no? Nos cambió rotundamente todo, ¿no? Totalmente porque empezó, este, ya empezamos, pues, nosotros pasamos a segundo plano y, y, y empezamos este, a ver las prioridades de Kimberly, ¿no? Su alimentación, dónde va a estudiar, este, cómo vamos a organizarnos con los tiempos, porque yo te comenté que tenía dos trabajos, este, corría para uno para acá, el otro para allá, y, y en un momento este, tuve que renunciar a uno y quedarme con otro, pues, ¿no? Kimberly tenía que era la que la que mandaba. Ahí estaba ella. Y Empezamos a buscar su colegio. Me acuerdo que por aquí, por residencial, fuimos a un colegio del estado. Dijimos, bueno, aquí eh, a, un, a un inicial, no, que no hay vacantes. Era este, estábamos 22 de marzo cuando llegamos a casa y pasó un mes y ya nos dimos cuenta que tenía que ir al colegio porque la psicóloga dijo que sería mejor. Que, que bueno, no, que como ella es una niña muy, muy este, sociable, que busque sus pares. Entonces, este, llegamos decepcionados porque todos los colegios habían empezado ya, pero regresando de la residencia pasamos por nuestra casa, antes de pasar por nuestra casa, perdón, eh, encontramos el colegio de Kimberly, el, el inicial, ¿no? De que iba a ser para Kimberly con las puertas abiertas. Le digo, mira, a ver, y me agarró la mano, entramos las dos, oh, el señor dijo, adelante, adelante. Uy, y ahí empezó la historia de su colegio. Era como, no sé, la puerta estaba abierta, era abril, los colegios habían empezado hace más de un mes y supuestamente ya no era difícil las vacantes y quedaban eh, dos vacantes para tres años y una vacante para cuatro años que iba a Kimberly, así que que bienvenida. Sí. Y ahí empezamos con Kimberly.
0: Era la vacante de Kimberly, de todas maneras. Sí,
1: sí este, la recibieron, ¿no? le, la psicóloga la recibió, le impresionó la sonrisa que tenía y bueno, ¿no? le explicábamos todo, conversamos con ella y, y bueno, todavía no, no habíamos realizado los trámites, los papeles, porque Kimberly todavía no tenía la, el, la partida de nacimiento, entonces este, nos dijeron no se preocupe, ustedes vayan inscribiendo a Kimberly, tráiganla, después ven, vemos lo de los papeles, bien, lo del uniforme, así que eh, la comencé a llevar al, al, al inicial y ella estaba, este, fuimos con Ciro y todos, ay, ay, ¿y ahora cómo la dejamos? Y nos volvió y dijo, chao, chao, papi, chao, mami, <risa> Se me dio corriendo nuestra Kimberly, corriendo. Así que nos quedamos un poco mirando y dijo bueno, feliz ella. Nosotros pensamos que iba a llorar, que no sé, no sé. Ella feliz, corriendo, se adaptó, se adaptó inmediatamente y luego este, cuando pasó el, los días, el tiempo, ella nos dijo, ¿y ustedes por qué se han demorado tanto y por qué me han dejado ahí? Nos dijo, ¿no? En, en el hogar, ¿por qué se han demorado tanto en recogerme? Y ahí fue que comenzamos a explicarle, ¿no? Bueno, Kimberly, nosotros somos este, una familia adoptiva, tú, eh, ¿y por qué? Nos decía, ¿no? Bueno, porque tú sabes que de dónde salen los bebés, de la barriga, me dice, ¿no? Porque ella sabía todo, bien despierta. Y yo, ya, pues, ¿no? Tú saliste, así le explicamos cómo es, ¿no? La vernita de, de otra señora, eh, que es tu madre biológica, pero no te voy a confundir tanto de donde miraba. Pero atrás del tiempo, ya, hazme las preguntas que quieras. Y ahí se olvidó, ya, mamá, ya se fue, se aburrió, y se fue, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, comenzamos a, a ir a una asociación de ruruchay donde habían familias como nosotras ¿no? Y en, ahí conoció pues a, a sus amiguitos, a sus amiguitas que hasta ahora pues los frecuentan, ¿no? Fue algo natural para ella, ¿no? Algo natural, o sea, como cualquier familia, o sea, no hay una diferencia, ¿no? Entonces este ella lo lleva, ya la palabra adopción no es que, que la marca, simplemente ahora sabe que somos una familia y punto, y que una familia normal, ¿no? Y que ser una familia, este, ser una familia adoptiva normal, dice, ¿no? No encuentra eso como un cliché ni nada. Es y cuando alguien le pregunta o le dice en colegio, pues, no, lo, lo cuenta, ¿no? No, no es que, que se siente avergonzada ni nada de esto Al contrario. Y ya hace justo, hace unos días, eh, Kimberly ha cumplido este, 13 años, pero hace unos días, yo, sí, 13 años. Tiempo voló. La llevé a su pediatra endocrinóloga para que le chequee la tiroides. Me dice, ah, y estaba viendo su, su cartilla de vacunas y todo esto, pues, ¿no? Y me dice mamá y, y este a ver ay ver y comenzó a ver sus su pesos ¿no? Su, con, como este desde el primer mes, segundo mes y ahí le dije, "Kimberly, te voy a este, enseñar o te voy a leer unas hojas que tengo desde tu nacimiento, ¿te parece?" ya, mamá, está bien, ¿no? Porque yo tengo un file, tenemos un file donde nos entregan toda su vida, pues ¿no? Desde que desde que estaba en la barriga, en las desde que nació, bueno, sus vacunas, todo, todo lo que ha pasado, ¿no? Sus enfermedades, todo, todo. Entonces, este le voy a empezar a explicar poco a poco desde, el, digamos, desde la primera hoja, ¿no? Entonces ya como que le, ah, ya mamá, me he dicho, ¿no? Entonces estos días le voy, a, le voy a leer, ¿no? Le voy a sacar una hojita y le voy a leer dónde, está, como este, dónde nació, ¿no? Ella nació en el hospital María Auxiliadora. Pero lo toma como una cosa así, digamos que ya, ¿no? No es que está, ansio, está ansiosa, no, no, no. Ah, ya, ¿no? Lo, lo toma así naturalmente. Por lo menos ahora no tiene ningún apuro por saber más cosas. Está todo dentro, de, digamos, de su edad, ¿no? Así lo está llevando, ¿no? Lo está llevando de una manera... Eh, tranquila, feliz, ella es muy feliz, ella es feliz, todo el mundo puede estar llorando, pero ella está feliz. Y te contagia esa felicidad, te contagia siempre, ¿no? Es una niña, como te dije al comienzo, que le gusta que siempre estar eh, adelante, ¿no? No, no se sé, amilana, este, si encuentra un obstáculo, lo salta. Es muy resiliente, muy, muy, muy resiliente. Siempre encuentra de alguna manera, eh, para salir de ese problema, ¿no? Ir adelante, con una felicidad y con una alegría increíble, increíble. Entonces, uh -huh. siempre le pido a Dios que ella siga así, ¿no? Que, que toda su vida siga así para adelante. Ahorita está en sus cambios, ¿no? Como siempre, tiene un carácter fuerte, de todas maneras, o sea, tiene su carácter, uy, Dios mío, pero también es... Este, además es una adolescente ya. Sí, ya está entrando. Está en la, ¿Sabes que está en la lucha entre la niñez y la adolescencia? Porque ella todavía tiene bastante, a pesar de que ha crecido, ya me pasó de tamaño, ha crecido, bueno, yo soy chiquita también, <ríe> cualquiera me pasa, pero a pesar de que ¿no? tiene eso de, de, su, de, de niña, que es como que lo está este, eh, lo está trayendo, o sea, ha saltado de es cierto, pero... este. Todavía está jalando eso de niña porque le gusta sus peluches, me está pidiendo los, los dibujitos animados, ¿no? Está ahorita con Bob Esponja. Después hay otros dibujos que, que no están... Actualmente las niñas no lo ven, o, o las poobers, las ¿no? Sino está con unos dibujos del pasado, ¿no? Que ha encontrado y le encantan. Y con los juegos y... Genial, genial, bien.
0: Mónica. Gracias, gracias por, por contarme... Con... Que este proceso en Kimberly fue muy natural, ¿no? Este querer conocer es como... Creo que ella en su propio tiempo y ritmo lo está descubriendo, ¿no? Que quiere saber sí. de su pasado, en qué momento, y eso está bien. Y que tú seas un libro sí. abierto para ella en el momento en que lo necesite.
1: Sí, pasó por una pequeña etapa eh, este, en el 2018 porque eh, mi mamita se nos fue y ella era muy engreída de, de mi mamá, ¿no? Este Salían, eran un unimugre, o sea, hubo una compenetración con los dos, con mi papá, y con mi mamá. Entonces ella se puso muy triste porque salían, o sea, en los momentos que, que a veces yo estaba trabajando full mi mamá salía con ella, se iban a los restaurantes, se iban a las tiendas, o sea hacían su vida de, de abuelita y de nieta, ¿no? Toda esa etapa que, que digamos que le, de los cuatro años que estuvo Kimberly sin nuestra familia, trató de, de digamos, de aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces este luego mi mamá se enfermó bueno, y se fue, entonces Kimberly tuvo una etapa de tristeza, ¿no? Pero estuvimos ahí todos y y, y bueno, ahora está, bueno, su abuelito es su abuelito, pues no, su abuelito es, pero, su papá Adrián, ¿no? Así que siempre estamos, mamá, cuando vamos a ver a mi papá Adrián? Se llevan también de lo mejor. Así que ha habido una compenetración con la familia, con, con la abuelita, de, también la mamá de Ciro, ¿no? Con su otra familia, Suárez, con la familia, es increíble, o sea es, pero, o sea, es su familia, así, somos su familia. O sea, no hay nada más que decir, somos su familia. Y ella es nuestra, nuestra Kimberly. Yo me <risa> emociono,
0: <risa> porque te juro que mientras las sí. o sea, se escucho a las dos, me acuerdo claramente el momento en que grabamos con cada uno distinto, en Chorrillos, con Matías Ay, correteando. Digo, ¿qué niño, ese niño tiene pilas? Estoy segura que tiene pilas. Le abro la camisa y atrás tiene pilas, estoy segura. Y, y, y después con Kimberly en la residencial, ¿no? Eh, Marita, quiero pasar contigo con esa pregunta, ¿no? Es que Matías pregunta por, bueno, por Guanuco por la gente que lo crió al final por su historia familiar, ¿cómo fue esto de contarles de nosotros te adoptamos y somos tu familia desde ahora?
3: Buenísimo, realmente nosotros desde que llegó eh, se, le, se, le, se le dijo, y como él era pequeñito, Gonzalo, ¿qué hacía? Que le contaba todas las noches como historia, entonces lo hizo tan natural, y fue el encargado literal, yo no conté nada, y se le contó como historia que fue tan natural que... Que realmente, simplemente Matías creció con eso, ¿no? Diciendo, cuéntame historia, ¿no? Por favor, cuéntame historia, papi, cuéntame historia, mami. Ya después me acuerdo, creo que ha sido los cuatro o cinco años, creo que cuatro, pero, dijo, ¿no? Este... Y la señora que tenía en mi barriga, o, o cuando él me decía, ¿y mi mamá verdadera? Entonces, siempre, yo nunca le he dicho no, nada, siempre le hemos respondido nunca le hemos dicho no, no es tu mamá, nada, siempre, hijito, tu mamá verdadera, le repetíamos y le afirmábamos, ¿por qué? Porque esa es una seguridad que los niños, tienen y quieren y es su historia y nosotros agradecemos a la mamá porque sin ella no lo tendríamos, entonces sería hasta incluso egoísta, o sea, nosotros somos felices y muy agradecidos, a pesar de lo que sufrió su mami, de verdad que, que gracias a ella lo tenemos, en todo momento hemos sido transparentes con Matías, él sabe su historia, según la edad, es y pregunta, respondemos Pregunta, respondemos. Sin tabú, sin, sin miedos, con la naturalidad del caso y cómo se den las cosas, ¿no? Entonces, él sí pregun ha preguntado varias veces este, qué tal su mamá y dónde está y por qué no lo pudo, ¿no? Entonces, le explicamos que su mamita estaba enfermita y que no pudo tenerlo, no porque no quería, sino porque no podía. Siempre le hemos dejado claro eso, ¿no? Y decíamos, tú eres privilegiado porque hay otros niños ya sabe, hay otras muchas historias de otros niños que este, abandonado pero él ha sido bien amado y bien cuidado y que como su mamita no podía cuidarlo porque está enfermita no porque no quería siempre le repetimos eso el doctor del hospital donde nació ahí en Guanajuato dijo este niño tan churro siempre decimos que es tan lindo tienen que cuidarlo entonces vieron dónde iba a ir y es así que la virgen de guadalupe dijo bueno tiene que ir a este albergue y de verdad que la experiencia está súper amado y súper cuidado y ha sido súper engreído también ahí. El engreimiento no es solo culpa de nosotros. <risa> Así que es culpa, desde allá ha sido muy engreído, mimado y amado. Entonces se le ha contado de una manera natural el ya ves que con está en inicial mucho les cuentan, les piden historias sobre la familia. Matías en el salón de tres años, con su mis en el salón de cuatro años con su misanita, cinco también con la misanita, y en primer grado con su misma Marlene, en cada uno de los grados él ha contado su historia, literal con sus palabras, y todo su salón sabe que él ha venido de otra familia, o sea, es decir, de otra manera mejor dicho, es decir, que, que es un niño adoptado, que vivía en otro lugar, que nació en otra barriga y una señora que no lo pudo tener, y que Marita y Gonzalo y lo fueron a, a recoger, ¿no? Digámoslo así, y que, y que se eligieron mutuamente. Nosotros también siempre decimos, nos elegimos mutuamente. ¿Por qué? Porque el niño a la edad de Matías puede rechazarte o no, ¿no? Entonces, en ese caso no fue así, gracias a Dios, y, y literalmente fue una elección, nos elegimos. Entonces, creo que de la manera como lo hemos llevado, como ha sido tan natural, ha pasado, ¿no? Y ha estado bien. También siempre todo nuestro entorno lo ha sabido, o sea, digamos, la gente que recién ahorita nos conoce, nosotros no lo estamos diciendo, porque ahorita ya pasó años, pero toda la gente que nos conoce desde siempre desde ese año, todo el mundo sabe, sabe cómo llegó Matías, cómo ha sido su encuentro, cómo ha sido la llegada, todo esperado. Aparte, hemos tenido varias, varias entrevistas o, o también charlas que hemos dado, ¿no? que ha permitido dar a conocer nuestra historia y que, y que es bueno y que es importante y creo que cala en el corazón de las personas. Y que Matías también cuando sea grande va a tener la oportunidad de, de ver, ¿no? ver tan amado y tan querido que ha sido, desde cómo lo contamos nosotros, ¿no? cuánto lo esperamos, cuánto lo anhelamos. Entonces yo creo que ha sido de una manera natural. Luego de eso, ya eh, Matías, le decíamos que vamos a viajar a Huánuco cuando él tenga seis o siete, para que conozca sus orígenes, ¿no? O sea, es decir, su ciudad, tu cultura, conocer Huánuco, esas cosas, ¿no? Es decir, todo lo que es su cultura, su ciudad, su espacio, que conozca dónde vivió, que vea a sus padrinos, Andrea y a Marco, que son un amor, que los quiere mucho, que tenemos contacto con ellos, que hacemos que se llamen para el cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, y fechas especiales, ¿no? Navidad, no o sé. Sea, siempre también tiene ese punto de referencia. Entonces, a veces ha pasado que, que, que no sé, pues le llamamos la atención y dice, eh, voy con mis padrinos, ah, bueno, hijito, te mandamos. <risa> o sea, yo no, no, le, no le digo, ay, no, que no, no. yo digo, oh, bueno, te mandamos, listo, perfecto, pero tú dirás. <risa> Entonces, este, y bueno, en un en lado de su mami, que es lo único que se sabe, del, del papá no se sabe nada, esto yo creo que fue una historia y media complicada o trágica. Con su mami pasó que, 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 que nos enteramos en el 2018 que había fallecido. Entonces, y Matías sí nos preguntaba, mi mami está viva, muerta, ¿no? Y que está viva, solo que está enfermo. Y de ahí nos seguía preguntando. Entonces justo la madrina de Matías fue la que nos contó que había fallecido la la señora, ¿no? Entonces bueno, nos pusimos muy triste. Yo realmente me pusimos muy triste porque... ¿Por qué? Porque yo creo que más allá que está enfermita y esas cosas yo tenía la esperanza que Matías cuando sea grande la pueda ver, la pueda amar, incluso cuidar si podía, ¿no? Porque al final realmente realmente es un tema de gratitud porque ella le dio la vida y pues ahí ya lo, lo tenemos. Bueno, sin embargo, Dios le llamó a su presencia a la señora, como les digo, en el 2008, y está en el cielo, y le decimos a Matías, ¿no? Que él tiene un ángel que es privilegiado, que tiene aparte de tres mamás, que es la Virgen María, su mamita y yo, que tiene ahora un ángel que es exclusivo. Porque como es su único hijito, pues su mamita que está en el cielo es un ángel exclusivo para él. Entonces que siempre lo va a cuidar y que siempre lo va a amar y que siempre va a estar ahí vigilando y rezando pues, haciendo para que siempre sea muy feliz, ¿no? Y así, de verdad que de una manera natural no, 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 no le limitamos a él. A veces se confianza de contar a algunas personas que lo contaban. Entonces no le decimos cuenta o bien sí, o no sé qué. O sea, no. Yo por lo menos he porque por él mismo. Porque aparte que ahora él también es más grande. Entonces él tiene que, que decidir sin embargo, él sabe, ¿no? Y a veces le preguntan a ti, así, tal cosa o y él cuenta, o sea, él si se siente en confianza él cuenta, él dice sí, yo aquí sí, y allá, ¿no? y, y va, va un poco experimentando su historia, y yo en verdad lo veo como, como siempre muy feliz o sea, es un chico súper risueño transmite alegría transmite amistad, es líder amiguero total, yo creo que también se gana mucho a las personas, lo quieren muchísimo, de verdad muchas personas lo quieren muchísimo, Inclusive de Kimberly, siempre ha sido una mamá para Matías cuando estábamos juntos y realmente es una experiencia muy muy bonita, yo creo que parte desde este, primero, ser honesto siempre si ¿no? eh, las cosas como son, y no tener miedo, porque al final creo que el miedo es de los adultos siempre. Nosotros a los niños se nos transmitir primero amor y luego seguridad y creo que con esas cosas vamos bien.
0: Genial, Marita, me emociono. Además, entre todas las preguntas que les he hecho, ustedes han ido respondiendo una que les quería hacer especialmente, que qué es lo que más aman de sus hijos, ¿no? Así que se los voy a hacer como pregunta final, por si se olvidaron de alguna cualidad. Yo sé, las mamás siempre tienen mil cualidades para nosotros los hijos, así que yo feliz de escucharlas. Y para que este sea el último bloque, ¿qué les parece si lo juntamos con qué es lo que más aman de sus hijos? Y también, ¿qué recomendación le darían a, a personas, a adultos, mujeres u hombres que están pensando en o parejas, porque pueden ser solteros, casados, viudos, divorciados,
1: dice el requisito.
0: ¿Qué consejos le darían en general a las personas que están
1: pensando en adoptar? Bueno, primero que nada, las personas que están pensando adoptar, yo les diría que tienen que eh, asistir a una charla informativa definitivamente, ¿no? para saber a dónde están, a dónde están yendo, y ser persistentes siempre. Digamos, este, no dejar sus sueños atrás, sino al contrario, perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Y, y decirles que, que hay muchos niños en el mundo, no solo en el Perú, en todo el mundo, que deben estar con, su, con una familia, con su familia, ¿no? Deben estar en familia, definitivamente. Y, y yo creo que ese es, el, digamos, el consejo que, que yo les daría a estas personas, ¿no? Y yo, te, yo este, tengo una amiga que este, también está en este dilema, ¿no? Ella es soltera. Este, inclusive le, la he contactado con Eda para que la aconseje y, este, y yo le he hablado bastante, bueno, ella conoce aquí en Berlín, ¿no? La conoce desde el, siempre, esa es una de mis mejores amigas, desde el primer día, pues que la llevé al teatro, ¿no? La vio y bueno, ha, ha seguido de cerca todo, digamos, este la vida de Kimberly, ¿no? Pero, pero yo le he dicho que tiene que ser persistente porque me parece que es ahí donde ella tiene que, que seguir, ¿no? Y sobre todo alcanzar sus sueños, porque si no, este, se va a quedar atrás, ¿no? Es, lo cuento como una experiencia, ¿no? Entonces por eso es que doy este consejo, no dejar para nada sus sueños.
0: ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona, ¿no? La, la maternidad.
1: Sí, me ha cambiado, bueno, nos ha cambiado a Ciro y a mí totalmente. Como te dije en un comienzo, hemos pasado a segundo plano y hemos entrado a la dimensión de Kimberly. La verdad es que nos ha sensibilizado bastante, nos ha hecho más sensibles en, en relación a, las, a los niños, ¿no? a las familias, a valorar más eh, la vida. ¿no? La vida de una manera, siempre luchando hacia adelante, con un objetivo. y y ahora, pues, este, nuestro objetivo principal es encaminar a nuestra... Ya la estamos encaminando, pero siempre con, acompañada de la Virgen María. En verdad, Kimberly, cuando llegó a nosotros, este, a nosotros este, nos enseñó dos, dos este, oraciones de la Virgen, que yo las había medias, pero ella me las hizo todas las noches. Entonces, este, eh, nuestro mundo ahora gira alrededor de Kimberly y, y bueno, son muchas cosas... Eh, que te puedo decir que me, que me gustan y me encantan de Kimberly, como Kimberly tiene, eh, y su alegría no su alegría, me encanta su su alegría, eh, de pronto, sí este, yo estoy así como que media media así cansada, mamá, que no, que sí que vamos, vamos, dale mamá ¿En serio? Ya vamos. Entonces, de verdad, digo, ¡wow! sí. Y, y, y me contagió esa energía que después le digo, ¿qué? ¿Cómo? Tú eras la... Vamos, vamos, vamos. Y la, ¿no? la jalo, pero ya me la pasó a mí. Y ella siempre está haciendo planes, ¿no? De, Mamá, que muy, le gusta mucho este, el mar. Le encanta el mar. Ella es feliz. Entonces, ahora estamos planificando, bueno, no sé cómo vamos a, a llegar al mar, pero de alguna manera. Ya veremos dónde la, dónde la llevamos. Ya te, ya, ya te contaré dónde estamos. Pero definitivamente amo su, todo lo de ella, ¿no? Amo sus rabietas, amo su, su mal carácter... Amo su sonrisa, su enojo, ¿no? Todo, todo. A veces yo, bueno, lógico, ¿no? Me molesto, ¿no? Y entonces le llamo la atención, ¿no? Le digo, Kimberly, este, no me hables así, yo no soy tu, tu compañera de clase, soy tu mamá. Ya, por favor, ¿no? Me pongo así, pero con carácter. A mí, mucha gente me dice, ay, Mónica, qué suavecita. No, pero cuando tengo que sacar el carácter para guiar a Kimberly, lo saco. Y Kimberly, pues... Se da cuenta de eso y después viene y me abraza, me abraza así, ¡buah! entonces este, nos abrazamos, ¿no? Y eso es lo que más, ¿no? Amo de ella también su ternura, ¿ves? Son muchas cosas, son muchas cosas, su ternura, su inocencia, ¿no? Y, y también eso de, de lo que quiere saber, que es la vida, ¿no? Que hay más allá, tiene muchos planes, quiere tener cinco carreras, <risa> Este, quiere viajar por el mundo, le gusta mucho, este, está bueno, está estudiando ahorita piano, le encantan sus clases de piano por, por este, virtuales, y también está estudiando francés. Quería alemán, pero no, este, por su edad no, no la recibían en el Instituto Goethe, pero al final empezamos en la alianza francesa, pero lo, le cerraron la, la, la alianza y, y lo ha seguido los sábados, lo sigue virtualmente. Y ahora me dice, mamá, tengo que ver, le gusta un programa que se llama este, Ladybug, pero quiere verlo en francés, ¿no? Ella, este, como te dije, es un comienzo, ama la vida. Tanto que nos contagia a Ciro y a mí, y para adelante no más. Como dice un amigo Peter, la familia es para siempre y por siempre. Siempre lo recordamos.
0: Sí, ese es un verdadero sí. hogar y una verdadera familia, ¿no? Cuando hablabas de la importancia sí. de que todo niño en el mundo, todo niño o niña tiene derecho a un hogar. Y un hogar en el tendido, en el... En el... Más amplio de la palabra, no solamente de, de las personas que le dieron la vida biológicamente, ¿no? sino donde hay amor, donde hay cariño, donde hay afecto, donde hay todo lo que ustedes me han contado. Así que Marita, te traslado esa pregunta a ti también. no
3: eh, Bueno, mi, mi, mi recomendación es a, a las personas, y yo digo que siempre partiendo desde el amor, no tengan temor a, yo creo que muchos tienen temor a los orígenes, ¿no? quién serán los papás y todo eso, todo. de verdad que no tengan temor. No tengan temor porque yo creo que es la medida perfecta. Siempre un hijo va a ser la medida perfecta. Y que abran sus corazones de par en par, que, que no vean lo, 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 lo exterior, sino se vayan al interior. Y no es hablar por hablar porque es cierto. O sea, no es un cliché ni algo repetit repetitivo que digo, sino porque es cierto. O sea, uno de, y nosotros como Mónica, tenemos la experiencia de conocer tantas familias adoptivas que tú dices, acá hay amor. O sea, o sea tú ves. A todas las parejas amigas que tenemos, como dice Mónica, y muchas familias más que tenemos la oportunidad de conocer. Y es amor, todo es amor. O sea, en verdad, la paternidad y la maternidad, yo creo que nace desde un corazón que está dispuesto a amar de verdad. Es algo que siempre digo. Y así en cualquier relación, de amigos, de pareja, de lo que sea. Y yendo a, a la adopción, yo creo que tengan la, la oportunidad de preguntarnos, ¿no? O sea, si me preguntan a mí qué cosas negativas, podría decir, de verdad, nada negativo, porque mi maternidad es tal cual la maternidad que veo de mis mejores amigas y mis hermanas. Me pasa una cosa y pregunto, sobre todo antes, pues, ¿no? Que no tienen tanta experiencia, y es lo mismo. O veo a mis amigas, mamás de los amigos de Matías, que tengo grandes amigas, y, y pasa lo mismo. O sea, ahí es la maternidad simplemente, o sea. No es biológica adoptiva, simplemente la maternidad. Que no tengan miedo, que aquí estamos. Yo sé que Mónica y yo, en general, nosotros somos muy abiertas. Y, y, y que nos pueden preguntar y que nos pueden decir las dudas que tengan. Y en verdad, o sea, no es un cuento de hadas que, que digan, pero en verdad somos felices. O sea, mi experiencia es que Mónica, Ciro y Kimberly es feliz Y mi experiencia también es que soy feliz al lado de Matías. Y Matías es un niño feliz y que transmite felicidad. Y que la gente nos mire y dice, estos son felices, ¿no? Él es un niño feliz. Y realmente es porque yo creo que... Que es una elección. Es una elección, que no tengan temor, que acá estamos, que nos pueden preguntar, que también está la de que, que en Benavides en la cuadra 11. La gente, de verdad, mi experiencia es que siempre nos han acogido con mucho cariño, que la gente se enamora también de los casos. Eh, como dice Mónica, Eda es una capa en el rubro de Aguilar y tiene su asociación que se llama Cogiendo y también pueden buscarla. Y realmente hay muchos medios que, que te permiten, que te permiten llegar y saber y conocer. ¿Qué retos tengo día a día? los retos de toda mamá. No hay diferencia que yo vea en otra mamá. Para mí, ¿y qué más amo de Matías y qué es lo que es en verdad ese corazón que tiene ese chiquito Es grandes? Y de hecho yo creo que es un, un, un corazón con patas, es un chico muy hermoso, muy noble, muy generoso, muy artístico, de verdad piensa en los demás. Eh. Claro, de cosas que nosotros le hemos enseñado, pero como yo digo, él aprende viendo y repite y replica. Y, y eso es lo que a mí me, da, me, me alegra y me enorgullece, porque en verdad tú dices, bueno... Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y, y él se equivoca y puede hacer papeleta. Disculpa, me disculpa, me disculpa, me disculpa ¿no? Y, y, y así y conversamos bastante. Yo me no trato de no gritarle, sino de pues, regañarte con todo, corregirlo y todo. Y él entiende. Entonces no tengo no tengo una necesidad. Y como les decía, y luego lo he repetido de sus llantos, son de papeleta o rabieta. Pero como dice Mónica, hasta eso uno ama porque son retos que nos dan o sea en retos como hoy día me pasó una pataleta está en una clase de verano y, y en verdad porque lo pusimos para que repase y se frustró porque no copiaba lo mismo de la misma y en un momento ya fue como era chiquito, o no o sea, pero tranquilo no sé qué y justo tengo una muy querida amiga que está aquí en casa y, y ella se acercó y lo, lo sacó pero ella miraba desde afuera se frustra pero acá estamos o sea acá estoy para salir al encuentro claro no entiendo de, y en esa oportunidad como qué más hago para que entienda que no pasa nada sin porque yo no quiero a la mamá de yo no quiero un hijo perfecto, y un hijo feliz. sin embargo me esfuerzo para que obviamente le haya bien, porque quiero que se ha entonces tengo que ayudarlo para que, como que no tenga todo el grano libre, sino que tenga ciertas cositas que le ayuden a que sepa que tiene una hora de disciplina, o de lectura, o de repasar, y ciertas cosas que las mamás siempre pensamos para los hijos, ¿no? En medio de mi práctica por eso bien práctica. Cosas concretas, nada más. Tampoco lo lleno de cosas. Este, y así pasa. Todo sea, pasa en situaciones como cualquier, no más como cualquier niño. Pero como dice Mónica, esas cosas se aman porque creo que no tendríamos este, adrenalina en la vida si no tuviéramos a los niños y sus, sus, sus pequeños momentos. Pero así como es un amor y viene y me dice, mami, te amo y para mí es corazón ganado, ¿no? Trabajando y estoy en un espacio para Entonces, este... Y eso es lo más gratificante, ese amor que, que ya ahora tú de grande lo vas viendo, ¿no? Que ese amor que uno tiene, de, de esa seguridad. Y yo creo que lo importante, y lo que también me Mónica y Ciro, ¿no? Que nosotros y ellos, o sea, toda la seguridad que le hemos dado, la seguridad parte desde, desde cómo nosotros hemos llevado este tema. Y, y creo que, que eso se, que los chicos lo transmiten, ¿no? Y bueno, yo en verdad eh, sí tengo como, no ansiedad de que llegue, porque no es que quiero que llegue, que sea adolescente pero sí creo que en esa época yo creo que se ha más cosas. Aparte, como es hombrecito, yo algo que sí he hecho es siempre ayudarlo a que él sepa reconocer sus emociones, para que para que sepa acudir a nosotros. Y otra cosa que yo siempre he hecho y que replicamos y que aconsejamos es no cuestionarlos y preguntarles qué te te sino más bien te cuéntame a estoy mira cómo me fue. Entonces cambiar el chip no está funcionando perfecto. Entonces la dice, ahora yo te cuento. ¿Ah? entonces eso me parece fundamental y, y, y espero que se mantenga me esfuerzo que se mantenga para que el día de mañana que el viaje que, es, que sea más adolescente el acuda a mamá no para la vieja de la chancla sino para la mamá amiga que siempre lo va a escuchar lo va a amar lo va a coger y va a estar ahí en primera fila para acompañarlo en todo yo soy feliz conmigo
0: me han alegrado tanto la noche de verdad les agradezco el, el... Primero su tiempo, ¿no? Porque somos, ya son diez y media. Primero su tiempo y luego su amor, su amor incondicional que sentí en el 2018 cuando hice esta nota y que he vuelto a sentir ahora en el 2021 de una manera mágica es como si no hubiera pasado el tiempo o son sea, los únicos que han cambiado creo son Matías y Kimberly y Kimberly es una preadolescente acaba y Matías ya segundo grado no puedo creer pues siento el mismo amor a pesar de la distancia a pesar de esta computadora que sentí cuando las vi en vivo y, y grabamos eso así que les agradezco eso de verdad me voy a dormir feliz Gracias, gracias Marita por, por tener la confianza, de verdad, les agradezco tanto la confianza, tanto el cariño de decirme, sí, Ferela, hay que hacerlo de nuevo, <risa> hay que contar la historia de nuevo, porque me parece que esto va a ser mucho más rico, porque es los testimonios tal cual de ustedes, que es lo que voy a colocar en la entrevista, ¿no? Como, es esto, es quiero que escuchen la gente de primera mano, de primera persona, cómo es adoptar un niño y cómo es conformar una familia con ellos, que es como cualquier otra familia en realidad, solo que se tiene que seguir este proceso. ¿no? Es como cualquier es. Otro, hogar, otro hogar, con penas, con tristezas, con alegrías, con momentos difíciles es. que se han, han contado vosotros, en vosotros. estos años, ¿no? Han perdido a papá, a mamá. Entonces, eso pasa también, nos pasa a todos, nos pasa a todas las familias. Entonces, no hay diferencia al final, simplemente que los, los, siempre tiene que haber amor.
3: Lo que falta es este, darlo a conocer más, o sea, que la gente sepa tantas familias que somos y tantas familias que somos felices. Y que si hay casos eh, negativos, como en toda situación, son puntuales, son concretos y son muy, porcentaje muy chiquito en todo caso, en toda situación, el porcentaje negativo es lo que gana y lo que vende sin embargo, el porcentaje positivo somos muchísimos, muchísimos y con los mismos retos de toda familia, entonces yo creo que dar a conocer la adopción es una manera concreta de llegar a más familias de llegar a más corazones de, de hombres y de mujeres que tienen el anhelo de ser padres y que por temor, miedo, familia, educación, porque muchas veces la familia transmite esos temores, que no, no tienen la capacidad de, de mirarlo como una opción atente, ¿no? Y muchos esperan tanto tiempo, tantos años, se, se, se gastan a sí mismos, ¿no? Yo no estoy en contra de otros métodos, sin embargo, yo creo que desgastan mucho a la persona, a la mujer y mucho a, a la familia, entonces, económicamente, emocionalmente, que si pegó, que si no pegó, que si se... Que, 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 que si, y se perdió y yo creo que es un desgaste emocional muy duro, es un anhelo deseado por eso no es juzgable, ¿no? porque es una manera de, cada persona tenemos los momentos pero yo creo que mirando la adopción se invertiría menos por más amor
1: importante, <risa> porque ahora las noticias están este, para no verlas y este, escuchando yo, la verdad es que cuando me escribiste este, yo estaba, bueno, uno siempre está tareada con muchas cosas no pero escuchando tus, tus entrevistas este, realmente eh, me emocioné mucho y dije, no, o sea, me tengo que unir, porque no puede ser, ¿no? Como dice Marita, este, la verdad es que falta mucho apoyo, en este caso para la, la, la adopción, porque primero que nada falta educación, y segundo que hay mucho prejuicio. Yo conozco mucha gente a mi alrededor bien, bastante prejuiciosa, ¿no? Este, como, como dijo en un momento, Ay, pero cómo habrán sido sus padres, ay, de dónde vienen, ay, les falta, eh, tienen el alma, eh, como se dice, no, no son libres, eh, eh, no liberan su, su alma, ¿no? Están muy encasillados, muy encarcelados, no sé cómo decirlo. Entonces, sí, eso es lo que les falta, ¿no? Liberarse, liberarse como, como ser humano, como, ¿no? Atraer de prejuicios. El amor. Liberarse de
0: prejuicios para atraer el amor. Tan simple como sí, eso. Si la gente pensara simplemente con el corazón, sintiera desde acá, sí. como dice Marita también dicho y me encanta que lo repita, si solo amáramos los unos a los otros, sería todo mucho más sencillo y más fácil. En eso estamos, así que por eso mismo les agradezco triplemente porque han hecho un gran capítulo. Muchas gracias, gracias por la entrevista, gracias por este espacio, gracias por elegirnos, gracias por todo. En el siguiente episodio de Confío voy a conversar con Eda Aguilar Samanamut. Ella es abogada, especialista en familia y exdirectora de la Dirección General de Adopciones. Y con ella hablaremos del proceso, los requisitos y todas las dudas respecto a la adopción. Te invito a seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confío.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts. Spotify, Apple, Google o Anchor. Gracias por escuchar.